0: Прошлое как будущее. Андрей Мальгин о переписывании истории Путиным и компанией. Не мной замечено, нынешняя российская власть гораздо больше говорит о прошлом, чем о будущем. Никакой программы развития нет, или она пунктирно очерчена весьма размытыми характеристиками. Зато прошлое живо, день ото дня обрастает новыми деталями, цементируется в более или менее цельную конструкцию. И не беда, что конструкция эта имеет мало отношения к реальной истории страны и мира. В жертву концепции приносятся даже, казалось бы, устоявшиеся в общественном сознании факты. Не так давно патриарх Кирилл, обращаясь к участникам крестного хода в Петербурге, заявил, что Петр I боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. По словам патриарха, Петр не верил в доброту Запада и противопоставил западным веянием исконно-посконно русские традиции. Мы, конечно, знаем, что в реальности все обстояло ровно наоборот. Знает это, несомненно, и патриарх Кирилл. Знает и пересидент Путин, что расстрелы в Бабьем Яре проводили эсэсовцы, а вовсе не бандеровцы. А если не знает, легко мог бы получить справку. В конце концов, совершившие это злодеяние известны пофамильно. Однако он для того и вспомнила об Обьем Яре, чтобы подверстать преступление под общую концепцию возрождения украинского нацизма. Мол, мы для того затеяли войну с Украиной, чтобы не допустить там возрождения нацизма, способного на такие ужасные преступления. Находящаяся на передовой идеологической борьбы спикер МИДа Мария Захарова на голубом глазу заявляет: Западники выкормили неонацистский режим в Украине, а теперь используют его чтобы наносить удары по России в надежде отыграться за прежние неудачи, будь то Карла XII, Наполеона, Гитлера. Эта ситуация глобального противостояния России в желании и стремлении дать отпор несущим агрессию западным странам ничем не отличается от Крымской войны XIX века, Великой Отечественной войны и так далее. Несущие агрессию западные страны, противостоящие им миролюбив. Россия Гитлер и Зеленский в одном ряду. Не зря же министр Лавров, начальник Захаровой, разоблачил Гитлера. В его жилах, оказывается, тоже текла еврейская кровь. По сути, во всей истории России, как она преподносится и изучается сегодня, не осталось ни одного правдивого отрезка. Она вся фальшь и мистификация. Именно в таком вывернутом наизнанку виде она вбивается в головы населения. Именно Такова она в пресловутом учебнике истории, с которым 1 сентября дети пошли в школу. В принципе, процесс начался далеко не сегодня. На фальсифицированной истории держалась и советская власть. Но даже и тогда на уроках в школе и с экранов телевизоров нас не учили, что во время Второй мировой войны СССР противостоял напавшей на него Европе, объединенной идеей русофобии. А сейчас об этом говорят официальные лица. Елена Боннер вспоминала, спустя три года после пражских событий 1968 года мы с Андреем Дмитриевичем ехали в такси. Водитель был молодой, словоохотливый. рассказывая что-то про себя, сказал. Это было, когда чехи на нас напали. Сахаров недоуменно воскликнул. Кто на кого напал? Ну, чехи в Праге. Не помните, что ли? Видел недавно по ТВ опрос на улицах Москвы. И да, действительно. «Находились люди и вовсе не единичные чудаки, уверенные, что в феврале 2022 года не Россия не мотивировано напала на Украину, а наоборот. Российская Федерация вынуждена защищаться от напавшего на нее агрессивного блока НАТО. Не удивлюсь, если постепенно такая точка зрения станет преобладающей. Это вполне согласуется с заявлением Путина. Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся». «Их закончить». Ни один советский миф не был основан на реальных событиях. Все это – плод неудержимой фантазии. Начиная с «Авроры», которая своим выстрелом по зимнему дворцу якобы положила начало Великой Октябрьской социалистической революции. В большевистской газете «Правда» команда крейсера «Аврора» тогда же по горячим следам развенчивала этот миф. «Не верьте буржуазной прессе», – писали моряки, – «если бы мы стреляли Стреляли по-зимнему, мы бы его разнесли к Чертовой матери. И вообще крейсер стоял на ремонте, и стрелять никак не мог ни по-зимнему, ни куда-либо еще. А 28 героев панфиловцев историкам прекрасно известно, что так называемый подвиг панфиловцев плод вымысла журналиста Александра Кривицкого, раздутый его шефом, главным редактором Красной Звезды Ортенбергом. Кривицкий этого не скрывал. При разговоре в в пуре с товарищем Крапивиным, он интересовался, откуда я взял слова политрука Клочкова, написанные в моем подвале «Россия велика, а отступать некуда позади Москва». Я ему ответил, что это выдумал я сам. Части же ощущений и действий 28 героев это мой литературный домысел. Причем миф о панфиловцах стал трещать по швам еще при Сталине, когда выяснилось, что по крайней мере Трое из 28 героев-панфиловцев впоследствии стали полицаями, верой и правдой служили гитлеровцам. Но как может расстаться с советскими мифами соавтор учебника истории, советник пересидента Путина Владимир Мединский? Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего – это это святая легенда которой просто нельзя прикасаться а люди которые это делают мрази кончеы заявил Мединский. Вообще, тема Великой Отечественной войны по нынешним временам опасна, что не скажи, подпадешь под действие уголовной статьи. А я ведь еще помню времена, не столь давние, когда публиковались и свободно обсуждались документы, свидетельствующие, что осенью 1940 года, уже после начала Второй мировой войны, полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту – Договору о дружбе и разграничении сфер влияния между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. Была реальная перспектива, что Советский Союз присоединится к Тройственному пакту и станет четвертым компонентом оси. Стороны не сошлись в деталях. Но уже был подписан пакт Молотова-Риббентропа, и секретные протоколы к нему уже пополам разорвали Польшу и далее действовали совместно. СССР напал на Финляндию и аннексировал часть ее территории. Германия, в свою очередь, вторглась в Данию и в Норвегию. Затем немецкая армия захватила Бельгию, Нидерланды и Францию. А СССР ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию и поддул. Советского оружия провел там безальтернативные выборы в кавычках, в результате которых присоединил эти территории к себе в дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию, после чего забрал себе Бессарабию и Северную Буковину. А вот теперь прочитайте вполне официальное заявление мид РФ. 17 сентября 1939 года началась военная операция Красной Армии в восточных областях Польши. В научном сообществе и СМИ, особенно зарубежных, это событие трактуется неоднозначно. Нередко транслируются откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией. Что касается Польской Республики, то в конечном счете ее подвела собственная политическая недальновидность. Вот так Польша сама виновата. Подвела ее недальновидность. Точно так, как Украина с ее лежащими в руинах городами сама виновата. Надо было знать, с кем дружить. И не надо было великий и прекрасный русский язык дискриминировать. А несколько лет назад Мария Захарова обвинила Великобританию в убийстве Григория Распутина. Так и сказала, строго взглянув на британ журналиста. «Вы убили нашего Распутина» и, не дав ему опомниться, добавила. И Павла Первого тоже. Это так она ответила на обвинение властей Великобритании в том, что российские спецслужбы организовывают заказные убийства за рубежом. Интересно, расскажут ли детям на уроках истории об этих зверствах англосаксов? Надо бы Мединскому взять на заметку». Еще один кирпичик – встроенное здание великой истории.